0: Qué mejor manera de empezar la semana informativa en este lunes que con un buen café recién colado y amargo. Así que me voy a dar este sorbito del 28 de noviembre de 2022 en una Habana que ha amanecido soleada pero fresca. Así que voy a tomarme este primer sorbito del día. Después de este cafecito sin una gota de azúcar les cuento que ayer, ayer domingo se dio un hecho histórico en este país y como escuchan a pesar de las presiones, a pesar del miedo, a pesar del triunfalismo de la prensa oficial, las elecciones municipales que tuvieron lugar a lo largo de toda la isla arrojaron una abstención histórica al menos bajo este sistema como escuchan. Más del 36%. Eh, por ciento de los electores cubanos que estaban en el padrón electoral no asistieron a las urnas solo eh, la, a partir de las 5 horas de la tarde ya con las cifras oficiales solo el 63,85 por ciento de los electores inscritos habían acudido a los colegios electorales Ya sé, ya sé que muchos de ustedes que viven en países democráticos me dirán que esa abstención de más del 36% es algo normal, es algo que incluso eh, es una cifra baja para otras naciones, pero créanme que en Cuba es un mensaje contundente de hartazgo, molestia crítica al oficialismo fíjense que se trata de unas elecciones que además de no representar una gran diferencia en el día a día porque se elegían a eh, los eh, posibles delegados de circunstancia los delegados zonales que después supuestamente van a eh, representar a los residentes, a los vecinos de un lugar y resolver los problemas, los planteamientos, las inquietudes que tienen esos esos residentes de una zona. Bueno, pues además de que eso no cambia nada porque esas personas, esos delegados finalmente no tienen ninguna potestades para eh, alzar la voz, para transformar sus comunidades, ni siquiera después de décadas y décadas de planteamientos han podido eh, resolver temas tan eh, popularmente extendidos como puede ser las denuncias por la mala calidad del pan, el mal estado de las calles, el pésimo estado del alumbrado público, ni siquiera eso lo pueden resolver. Por tanto, son unas elecciones que realmente no movían ningún entusiasmo porque se sabe que son Delegados de utilería Delegados sin poder Delegados sin voz ni voto realmente Pero no solamente eso La gente aprovechó este proceso electoral Para enviar un mensaje Al régimen Un mensaje de eh, protesta Por la situación económica Los malos manejos que se han hecho De toda esta crisis monetaria, económica, la inflación Pero también señoras y señores Un mensaje de malestar hastío y hartazgo Por la falta de libertades ciudadanas. Esto es una cifra, este 36% o más de abstención que digo fue hasta ayer a las 5 de la tarde, estoy segura que está generando bastantes molestias en los círculos del poder cubano. Estaban muy acostumbrados prácticamente a esos indicadores de más de 80% de participación, de prácticamente unanimidad en muchos de estas convocatorias y sin embargo poco a poco se le ha ido erosionando la participación del padrón electo. ¿Cambia esto en algo? No, evidentemente se trata de un mensaje más bien simbólico pero que está marcando una ruta de la no participación en las convocatorias oficiales, señoras y señores, aquí le van a tocar la puerta a la casa a la gente para que salga a votar, los presionan, la gente no se quiere marcar no asistiendo a un colegio electoral porque sabe que eso le puede traer represalias, perder el trabajo, no poder quizás... Eh, acceder a ciertos puestos de importancia, incluso puede llegarle a eh, marcarlo o satanizarlo en su comunidad. Y sin embargo, a pesar de todo eso, un 36 o más de un 36% de los electores no asistió a los colegios. Eso es un acto de valentía y está, reitero, mandando un mensaje muy claro y muy directo al oficialismo cubano y es que ya la gente no confía en sus mecanismos y ya la gente está harta de este modelo. La gira de la urgencia, la gira del desespero, el viaje de las limosnas y de pasar el sombrero ha terminado para Miguel Díaz Canel que hace unos días emprendió una ruta por varios países incluyó en su viaje a Turquía, Argelia, Rusia y China. Bueno, pues en China ha logrado que Xi Jinping abra la cartera y le haya donado un, o sea, un fondo de emergencia equivalente a 100 millones de dólares también en ese país asiático eh, tuvo, Díaz-Canel, varias negociaciones que se centraron en biotecnología y también pues en recursos tecnológicos y eh, especialmente en una estrecha colaboración china en el tema de ciberseguridad así que eso significa más tecnología para la vigilancia, más tecnología para el control, más observación sobre los ciudadanos cuando interactúan y publican en las redes sociales, recuerden que China tiene un largo historial de depredador de las libertades ciudadanas, especialmente en el mundo virtual, es el país que ha creado el llamado cortafuegos que vigila e impide también que la inconformidad ciudadana se explaye en el ciberespacio. Eso parece ser que quieren seguir copiando ese modelo en la isla y bueno, pues además de temas de ciberseguridad, este donativo de 100 millones de dólares podría ser un respiro, pero señoras y señores no nos engañemos, eso apenas es una gota en un océano de necesidades y además quieren que les diga otra cosa. Los malos manejos, la corrupción, la ineficiencia, este sistema hace que incluso 100 millones se conviertan en poco, muy poco. En Cuba vivimos bajo un sistema que tiene entre sus características la venganza. ¿sí? Se trata de un modelo vengativo que la emprende contra los ciudadanos que osan alzar la voz, criticar, protestar. Esa venganza ha caído con mucha fuerza, sobre el joven Luis Robles. Recuerden que en diciembre de 2020, Robles eh, se paseó de manera pacífica con un cartel por el Boulevard de La Habana, reclamando la inmediata liberación de eh, el rapero Denis Solis, que en ese momento estaba tras las rejas. Bueno, pues bastó ese gesto, bastó recorrer esa céntrica calle de La Habana con un cartel para que Robles fuera condenado a cuatro años de prisión, de los cuales... ...pues ya lleva dos en la cárcel... ...señoras y señores... ...no ha bastado con privar a este joven... ...que solo hizo una demostración pacífica... ...de su libertad... ...sino que además su salud se está agravando... ...y las autoridades del penal... donde están, no le atienden... ...no le brindan la atención médica... ...que Robles necesita, Así Lo ha denunciado su madre... ...en una conversación con 14 y medio... ...y dice que eh, el joven... ...está eh, teniendo dolores de cabeza... ...fiebre... Y y necesita una atención médica especializada que, reitero, las autoridades de la prisión se niegan a darle. Así que la venganza, la venganza de este sistema ha caído sobre un joven que, reitero, lo único que hizo fue caminar por una calle con un cartel. Llega el momento de despedir este programa de lunes, el primero de la semana informativa en este podcast y me voy con una recomendación de buen arte, especialmente para aquellos que están por Francia, específicamente en la ciudad francesa de Rennes, porque allí el Museo de Bellas Artes abre una exposición con el título todo el peso de una isla. Se trata de una muestra que incluye 250 obras de artistas de esta isla y la temática pues de los cuadros aborda desde el arte en Cuba, sus vínculos internacionales, la cubanía, la complejidad que ya saben tiene vivir en este país, su historia y su idiosincrasia. Los detalles de esta colección... Todo el peso de una isla que se inaugura en la ciudad de Rennes, eh, Francia, el próximo 26 de noviembre, los tienen en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahora sí, me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.